0: Infolínea En vivo Antonio Zapata
1: Sí, pero no cree usted que porque está disminuyendo el contagio. No, 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 para nada que no. Caen los índices de contagio porque se están aplicando menos pruebas. Porque no hay pruebas. Porque se acabaron las pruebas. Porque el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes está limitando la aplicación de pruebas. Por eso, por eso los índices de contagio están bajando. Nada más por eso. Lo cual, insisto yo, y nunca lo vamos a dejar de a un lado es criminal, es homicida y el tiempo lamentablemente terminará dándonos la razón al tiempo. Lo vamos a revisar. Mucha gente que se está contagiando y que por consecuencia se está muriendo no debe no debió de haberlo hecho. Había oportunidad, había margen, había espacio precisamente para que no sucediera este asunto del tanto contagio y sin embargo. El gobierno del estado ha renunciado por completo a la política de salud pública y prefiere mejor dedicarse a otras cosas, menos a la salud de usted. Y bueno, déjeme decirle que también, entre varias consecuencias, incluso el semáforo mafufo, sí, el estatal, pues... No cree usted que nos está tratando bien, efectivamente, tiene sentido, porque ahora todo el mundo hemos bajado los brazos y nos estamos haciendo de la vista gorda frente a la evidencia de una pandemia que no cede, que no da, no da oportunidad y que cobra muy caro el confiarse. Por lo pronto, déjeme decirle también que la insistencia del gobierno del estado con respecto al regreso a clases es increíble, de verdad. Vaya que sorprende la necedad del gobierno del estado y están por lo pronto ya definiendo los protocolos para el regreso a clases. Insisten en hacerlo en este mismo mes. No va a suceder, señora, tranquila, no va a suceder. Por mucho que quieran hacerlo, no hay forma, no hay manera, no puede haber clases. Antes de que termine este ciclo escolar Todo sucederá después de agosto Y quién sabe Se ve complicado el panorama precisamente Precisamente porque esta, esta, esta premura por querer re regresar a bote a pronto Que tiene mucho que ver con el tema electoral No tiene que ver con el tema de salud Es electoral o es electorero si usted quiere pues evidentemente eh, está haciendo que se esté eh, priorizando en exceso este mal ha dado regreso a clases pero definitivamente no va a suceder no antes de agosto definitivamente no pero mientras tanto el gobierno del estado sigue manteniendo esta narrativa extraña de supuesta meseta que no existe no hay tal cosa incluso el Secretario de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat insiste en que hay una estabilidad en los casos COVID. No, falso. Hay evidente y claramente un incremento en los contagios porque han incrementado las muertes. Las muertes no se pueden ocultar, los contagios más o menos, y es a lo que están apelando, pero no, no hay tal cosa. Y si bien es cierto que en este último día descendió de 10 muertos a 8 muertos diarios, de todos modos es un montón de gente confiemos en que por supuesto no se siga incrementando y bueno déjeme decirle que entre los datos curiosos raros y extraños con respecto justamente al covid que obviamente revela también cómo nos estamos comportando nosotros ante la epidemia o ante la pandemia pese al covid se están incrementando de nuevo cuenta los matrimonios en Aguascalientes. Con respecto también al tema policíaco, tenemos bastante de qué hablar, porque tenemos que hablar sobre la explosión de esta mañana allá en Calvillo. Vaya que simbró esta explosión, no solamente a Calvillo, sino también incluso al gobierno del estado e incluso a la iglesia. Ha sido un drama tremendo, algo que vaya que no suele suceder. La Iglesia Católica tuvo bastante que decir y, por supuesto, también el gobierno del Estado. Estaremos dándole cuenta de todo el detalle de toda esta información y, por supuesto, del suceso mismo, con montones de imágenes que tenemos. Y también déjame decirle que hay otros datos que no tienen que ver con todo esto, pero también son de esos que nos hacen levantar la ceja. Aguascalientes está por arriba de la media nacional en la región centro-bajío-occidente en Madres Solteras. También tenemos el avance de la información policiaca más relevante e importante y la tenemos con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy comenzaban las fiestas patronales de San Isidro en el Chiquimitero Calvillo, pero la acumulación guarda y custodia irregular, ilegal o como le quieran llamar, provocó la explosión de la misma y mató a dos mujeres de manera brutal. Además, una alerta de manera importante y no es broma, siguen desapareciendo jóvenes en Aguascalientes. En tan solo dos horas se emitieron tres alertas ámbar aquí en Aguascalientes. Esto con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado. Además, déjame platicarte que en última hora sobre la carretera federal número 25 a la altura del PIBA, se está registrando un fuerte incendio. Esto en una madrería donde generan pues, tarimas y además es una pensión de vehículos pesados. Pero todos los detalles y más te los daré más adelante, Toño.
1: Muy bien, Alejandro, sí, efectivamente, de hecho, los reportes de este incendio empezaron a llegar aquí a la mexicana mucho antes de que comenzara este noticiero. Así que, obviamente, usted escuchará todo, todo el detalle de este incidente y además de otros que han acontecido en Aguascalientes. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches, México. Registró las últimas 24 horas. 484 muertes por COVID 19 El Valle de México pasa a semáforo amarillo por COVID 19 después de estar varias semanas en semáforo naranja. Crece el número de entidades en verde. No, no, no. Aguascalientes no no pasó a verde. Y Veracruz anuncia el regreso a clases presenciales para el 24 de mayo. A un año de la pandemia Nueva York aún tiene cientos de cuerpos de víctimas en camiones. Desastre indio por COVID es una advertencia para otros países mucormicosis, el hongo negro que podría ser un nuevo síntoma del COVID-19. En otra información, a nivel nacional, reportan eh, en redes sociales, o en el metro Pantitlán. Esto es Tabasco, y no como lo pintan, dice López Obrador en un video. ¿Qué pasa con el cohete fuera de control que caería en la tierra? China ya habló de esto y más hablaremos
1: en detalle más adelante Toño. Muchísimas gracias Lula Reyes Sí tal como lo escuchó Aguascalientes no se pintó de verde de acuerdo al pronóstico que había hecho el mismo gobernador, no, definitivamente no hay forma, como nos estamos comportando en este momento, no hay forma de que volvamos al verde, pero para nada, eh. en lo más mínimo también tenemos el avance de la información deportiva más relevante e importante con el Zuli Guerrero Zuli, buenas noches Muchas gracias, señor Zapata. Amigo, escucha muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Es que la directiva de Wolves
2: dejó entrever la posibilidad de que Raúl Jiménez pudiera volver en esta misma campaña antes de que termine la Premier League, lo que no solamente serían buenas noticias para el equipo del Wolves, sino también para la selección sub-23, ya que está considerado como un posible refuerzo para Juegos Olímpicos. Además, Tigres también hizo oficial ya la contratación del francés. Soriana Antaubín, quien prácticamente será el mejor pagado de la liga, se le estarán dando cinco millones de dólares anuales. También, bueno, pues poder regresar la afición a la Azteca, Reserva de Que se haga oficial. América y Cruz Azul pudieran podrían tener gente en el estadio para esta ligilla. Tiene actividad de boxeo sin problema alguno. El Canino Álvarez y, y también en Joe Sonder superaron la báscula el día de hoy para enfrentarse mañana en el, el cuadrilátero. Así
1: es que decimos que más, señor Zapata, más adelante. Muchísimas gracias, Uli. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy. Viernes 7 de mayo del 2021. La sintonía es la correcta. Es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Es el canal 149 del sistema satelital Star TV y también son las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. Y por cierto, también estamos inaugurando otro sistema de distribución, ¿verdad que se osito? Twitch. Estamos transmitiendo también en Twitch, estamos haciendo nuestras pruebas y se ve y se escucha de súper lujo, eh déjeme decirle, si usted se va a Twitch o si usted conoce la plataforma Twitch, seguramente los jóvenes lo saben muy bien, pues nada más busquen la mexicana TV y ahí nos van a encontrar para que entonces se suscriban y le piquen también al botoncito de aviso cuando estemos en vivo Esto es Infolínea de la Noche Nos la hemos pasado criticando constantemente aquí en Infolínea y también en el Hidrocálido esa tendencia homicida por parte del gobierno del estado de reducir las pruebas para deliberadamente bajar la incidencia de contagios en Aguascalientes. Esto con la estricta idea de reforzar la narrativa de poder regresar a clases antes de que termine el ciclo lectivo. Sin embargo, bueno evidentemente las circunstancias y la, la, los hechos nos están demostrando que será imposible que suceda eso, por lo menos no antes de agosto, que sería el regreso a clases normal, y eso todavía está en veremos, todavía está en veremos. Pero aún así, el gobierno del estado insiste, caen los índices de contagio del COVID, pero no crea usted que porque hay cada vez menos contagios, no, simple y sencillamente porque alguien está reteniendo, retirando, y no aplicando las pruebas para detectar el COVID-19. Aún así, el semáforo mafufo de Martín Orozco, pues definitivamente no cambia. De hecho, se ponen las cosas un poquito más complicadas si no le añadimos todavía el semáforo epidemiológico nacional que todavía nos mantiene en amarillo. Y por supuesto también, bueno, aún así, a pesar de todo esto, siguen insistiendo en el tema e incluso ya están adelantando que se van a definir los protocolos de regreso a clases esta próxima semana. Lucero Álvarez tiene todas estas historias. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Efectivamente cayó el COVID, pero no de una forma natural. Y es que se realizaron menos pruebas durante los últimos días. Podríamos decir que tan solo este viernes se reportaron ocho muertes y 27 contagios. Pero cuando vamos a analizar los números de cuántas pruebas se aplicaron en este periodo, solamente descubrimos que fueron 71 y uno. Esto obviamente... Es lo que está reflejando que entre menos pruebas se apliquen, hay menos contagios y menos casos positivos. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que se eh, manipuló de esta manera la información, pues no ha avanzado el semáforo local COVID, ya que el día de hoy retrocedió porque tenemos un municipio menos en color verde, es decir, pasó de 8 a 7 el número de los municipios que están en verde, pero los que en este momento se mantienen en color amarillo son el de San José de Gracia, que está recobrando este espacio, al igual que Pabellón y de Rincón de Romos. En el caso de Aguascalientes Capital se mantiene en el mismo tono de las últimas tres semanas, en color rosa. Sin embargo, estamos hablando del semáforo local. En cuanto al semáforo nacional, Aguascalientes, al igual que otras 14 entidades del país, va a permanecer en amarillo durante las próximas semanas, del 10 al 23 de mayo, de acuerdo a lo que se acaba de dar a conocer por la Secretaría de Salud del gobierno federal. Y finalmente ya lo mencionabas, a pesar de que vemos cada vez más lejano el regreso a clases presenciales, ya se anuncia que la próxima semana se van a estar reuniendo las autoridades de educación, de salud e incluso del congreso del estado, para dar a conocer cuáles serán las medidas sanitarias que se van a adoptar durante este próximo regreso a clases presenciales. Y así lo adelanta María Armando Valdés, diputado de la comisión de
0: educación. Para que el equipo de educación o
2: el de educación nos digan cómo va a ser el regreso presencial, que son los productos, cuáles son los cuidados que se van a tener y pues seguimos que se en este. eh, Vamos a tener ahorita en un momento ya la toma de protesta de las eh, integrantes de la Comisión de Educación que se incorporaron para poder
0: estar preparados y la semana que entra ya estar en posibilidades de tener una plática con
3: ¿Qué es lo que se busca? Bueno, tener este acercamiento directo con las autoridades involucradas. Y estar preparadas las diferentes instituciones para el regreso a clases presencial de una forma segura, garantizando que la comunidad escolar no se infecte de del COVID. Por eso es que se presentó este punto de acuerdo en el que se está citando de alguna manera a comparecer al titular del IA, situación que sucederá la siguiente semana. Hasta aquí la información.
1: Queda bastante claro, Lucero, que en definitiva eh, el gobierno del estado está dando patadas de ahogado. Está tratando de mantener la narrativa a fuerza para poder justificar cualquier posibilidad de regreso a clases. Probablemente no lo logre con el, la, la educación básica, porque esa depende de, de, de los niveles federales. Pero sí se puede intuir que va a intentar, por todos los medios, regresar. a a los jóvenes que están en sistemas educativos que sí forman parte de la, de, 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 de directamente del Estado. Y me estoy refiriendo específicamente a los ECITEAS que es, y, o al CONALEP, que esos sí son sistemas de los cuales depende por entero del Estado. Y esos chamacos sí podrían estar regresando y estarían en altísimo riesgo epidemiológico.
3: Y que, mira, esto no es descabellado porque incluso algunos subsistemas de nivel de media superior ya lo están realizando. Para empezar, hablemos de algunas escuelas que ya desde hace varias semanas habrían se habrían reincorporado en este modelo híbrido, que algunos grupos iban a clases, otros lo hacían de forma a distancia, y entonces se iban intercalando. Incluso se dividía la mitad del grupo que lo hacía eh, desde el hogar y la otra mitad eh, justamente de forma presencial para evitar... El mayor de los contagios se suspendieron, por ejemplo, también los famosos recesos escolares y, digamos, algunas dinámicas que ya el Estado, digamos, está practicando desde hace varias semanas con toda la intención de que, en cuanto hubiera la primera oportunidad, hacer esto de forma masiva. Incluso, bueno, en el caso, por ejemplo, de las escuelas particulares, Toño, aunque se trate de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, ellos también, ya hay varias instituciones, por lo menos se habla de unas 64 que ya están de vuelta en las aulas, y bueno, ahora que vemos esto de que el semáforo nacional y el local están coincidentes en que no hay condiciones todavía para el regreso a clases, bueno, ellos no quitan el dedo del renglón, considerando que ya incluso se analizan hasta los protocolos, únicamente para escuelas
1: públicas. Y lo criminal, Lucero, es que todo es completamente artificial todo lo están induciendo, no hay ninguna prueba de que esté bajando, al contrario, este es uno de los momentos más peligrosos porque definitivamente sí se podría dar un tercer rebrote, no hay nada que nos garantice que no suceda.
3: Así es, porque mire, en este momento hemos hablado de que sí, la última semana ha habido algunos eh, pues digamos como un mantenimiento tal vez de los números, Toño, pero que no han sido nada halagüeños, hablamos de más de 10 muertes todos los días y también más de 30 contagios sin embargo cuando observamos cuál es el nivel de pruebas que se ha estado aplicando en el mismo periodo, entonces es cuando entiendes el por qué ha habido menos contagios y que es justamente porque cada vez también ha sido menos la capacidad de pruebas o la productividad que se está teniendo directamente en el laboratorio estatal y a consecuencia de las menos pruebas pues también
1: hay menos contagios ciertamente Lucero, muchísimas gracias al contrario, buenas noches y ante esto, bueno, ante esta insistencia constante de que a fuerza, 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 fuerza se quiere regresar a cualquier actividad, aún a pesar del riesgo de salud, bueno, pues también está entrándole, por supuesto, el secretario de gobierno, quien insiste, insiste en esta narrativa de ficción de que todo está estable. Bueno, si para ellos la estabilidad son más de 10 muertes al día, pues entonces sí estamos en un serio problema, ya no de percepción, sino de moral y de ética. Y además, déjeme decirle también, dentro de todo esto, un dato hasta cierto punto curioso o que nos retrata a los aguascalentenses tal como somos. Los matrimonios en plena pandemia van a la alza. es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
0: noches. Asegura el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Matia Aguascalientes, mantiene una estabilidad de casos COVID donde niega que haya un retroceso y añadiendo que no se cambiará la estrategia que ha funcionado y asegurando que se está en camino incluso de llegar a un semáforo en color verde federal. Dice que pese a la movilidad en vacaciones no se pues se vieron un aumento en los casos de contagios. Pero pues creemos que con un cumplimiento eh, constante del de las condiciones de cuidado en el semáforo amarillo nos puede llevar al verde. Yo creo que sí, no, no hemos cerrado la, la estrategia, no hemos retrocedido. Y ya ven que hubo bastante movilidad. Yo creo que solamente recordar que no, que no ha terminado esto, que si aspiramos a llegar a verde, ya sabemos qué conducta llevar a cabo. ¿no? Por otra parte, pese al COVID están aumentando los matrimonios en Aguascalientes. En el primer trimestre de este año el registro civil está hablando de mil cuatrocientos enlaces, tan solo eh, destaca que en el mes pasado de marzo hubo 612 uniones civiles, agregando además que el crecimiento ha sido sostenido donde incluso pues en enero se vio ya un aumento con 355 matrimonios, en febrero sube cuatrocientos sesenta hasta llegar a, a los 6 112 del pasado mes de, de marzo, como te comenté, así como también pues en todo el 2020 eh, se habla de que con todo el crisis de esta pandemia sanitaria, eh, pues eh, hubo 4.787 personas en Aguascalientes que contrajeron nupcias, sin embargo esta cifra es la más baja de los últimos 10 años, esto sí se considera que se había mantenido en un promedio eh, de 6.000 enlaces, sin embargo el año pasado por esta situación sí bajó de manera considerable. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias Héctor García y bueno, déjeme decirle que hay un indicador económico que tiene mucho que ver obviamente con este tema de la pandemia y es justamente el tema de la producción de automóviles. Se está recuperando, pero para nada tiene que ver con algo, con buenas noticias, porque si bien hay una ligera recuperación, de todos modos, sigue hundida. Esa información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues se recupera la producción de vehículos en relación al 2020, pero está muy lejos de alcanzar sus niveles previos al inicio de la pandemia. De acuerdo al registro administrativo de vehículos ligeros, la producción de la marca Nissan tuvo un avance en su producción de poco más del 25% en el periodo de enero-abril. a En relación al mismo del año pasado, cuando la marca tuvo niveles muy bajos precisamente por la emergencia COVID. A nivel nacional, cabe destacar que la producción total de vehículos ligeros en el primer cuatrimestre del año sumó un total de un millón noventa mil trescientas cuatro unidades, lo que significó un avance del dieciséis por ciento más en relación al mismo periodo del año pasado cuando inició la pandemia COVID, es decir, hay que recordar que las la producción cayó de manera muy drástica durante los primeros meses del año pasado porque se suspendieron operaciones en, en sectores como la industria automotriz. Tan solo de la marca Nissan, los niveles de producción en el periodo de enero a abril cerraron en 205.305 unidades contra 163.420, lo que significó el avance del 25.6%. Únicamente durante el pasado mes de abril, se armaron 39.190 unidades, mientras que en el mismo mes del 2020 pues, no hubo producción porque se paró el 100% por decreto ante la emergencia sanitaria y por ende se suspendió la operación de las plantas automotrices. Por lo tanto, esto no significa que exista un crecimiento real en este sector. No, porque pues actualmente es mínimo en relación a, pues, a cómo se dio la situación durante los primeros meses del año pasado. Y cabe destacar además que por su parte las exportaciones de todas las marcas automotrices cerraron el primer cuatrimestre con un avance del 10.67% y de la marca Nissan se exportaron 150.998 unidades contra 104.894 durante los primeros cuatro meses del año pasado. Por lo tanto, las operaciones al exterior tuvieron un incremento del 44%, pero esto también todavía muy lejos. De los
0: niveles previos al comienzo de la pandemia COVID. Este es el reporte.
1: Muy buenas noches. Infolinia, Infolinia. Oiga usted, pues definitivamente el dólar es un auténtico carrusel. No, que digo un carrusel, es una montaña rusa últimamente. Contra todos los pronósticos, el dólar perdió terreno el día de hoy. Se compró en 19 pesos con 98 centavos, de nuevo cuenta rompió la barrera de los 20 pesos, y se vendió en 20 pesos con 25 centavos. Esto significó un descalabro nada más de hoy de casi casi el 1% de su costo. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
0: Buenas noches, mi estimado reportero Zapata Oye, referente a lo que dices del gobierno que ya se está ocupando de otras cosas en cuanto a la salud, pues es que siempre se ocupó de otras cosas, en tiempos de pandemia, la construcción del puente de bulevares, los puentes que han estado haciendo, y luego ahora están poniendo unas piedras que dicen yo voy en cada esquina, ¿Tú crees que todo eso es necesario ahorita? Hola, buenas noches, señor Zapata ¿Qué pasó por acá en las vías? ¿Por qué duró tanto el tren parado como dos horas o más? Aquí han pasado la cruz y en las vías aquí de, de 28 de agosto, por aquí. Muy buenas noches, Toño. ¿Cómo no quieren que se baje los contagios según las cuentas de, del jefe? Si no manda la información correcta, pues va a decir que no hay, que aquí estamos más sanos que Machusalén. Así es que ahí échale. Por eso no le creen
1: por mentiroso. Alejandro Barroso tiene toda la información policial y por supuesto destaca por todos lados esta terrible explosión que sucedió allá en un pueblito de Calvillo. A ver Alejandro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuáles son los daños?
2: Aguántame tantito, mi Toño, ahorita voy con esta nota porque tenemos información de última hora. Avenida Aguascalientes y Avenida Universidad, este es un bosque del Prado Sur. Nos están informando que se acaba de lanzar una mujer de este puente a desnivel, así que los servicios de emergencia van para allá. Noticia número dos de última hora. Avenida Alejandro de la Cruz Saucedo, esquina con, déjame decirte la correcta porque nos está llegando toda esa información en este momento. Es esquina con Niagara en Jesús María, acaba de registrar un brutal accidente en el cual un ciclista ha perdido la existencia luego de que fuera atropellado por un tráiler doble remolque transportador de gasolina. Este hombre aún no ha sido identificado Quedó prácticamente destrozado de la cintura Para arriba la cabeza quedó totalmente deshecha Hay exposición total de masa encefálica En lo que es esta avenida Esta importante avenida Lo que es el primer anillo de Jesús María Por lo que ya se desplazan elementos De la policía de investigación Además déjame decirte Que de última hora también Ya te puedo Número 25 Acá del lado del PIVA pues ya está controlado esta tarimera. Así que, bueno, se está soltando el chamuco de manera importante. Y déjame decirte que este trailer que está involucrado en el es este accidente que te digo del atropello responde a transportes y servicio del público federal. Es un vehículo por por lo que, bueno, quedará a disposición de la gente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado. Bueno, además, déjame decirte. A... Ay, oh, Dios mío, este suceso acaba de ser ahorita a las 8 de la noche con 17 minutos, la muchacha que se lanzó del puente ha quedado grabado en varias imágenes de videovigilancia, por lo que bueno, extremen precauciones porque el cuello de botella que se va a hacer en este punto al norte de nuestra ciudad es impresionante, otra joven que intenta quitarse la vida lanzándose de estos metados puentes, pero bueno. Ahora sí, retomando el camino que estábamos marcando, el día de hoy por la mañana se suscitó una situación bastante penosa y bastante grave en el municipio de Calvillo. Minutos después de las siete de la mañana, eh, la comunidad conocida como El Chiquimitero, perteneciente al municipio de Calvillo, sería escenario de una terrible explosión al interior del templo de San Isidro, lugar donde de manera irregular y pues de una forma pues hasta cierto punto irresponsable, tenían almacenados casi... 800 cuetones de alto sonoro, de impacto sonoro, estos famosos cohetes que nosotros escuchamos que truenan con algún tiempo consecutivo durante las fiestas patronales. Tras la explosión, pues básicamente la sacristía quedó reducida a nada. En este momento te puedo confirmar que las mujeres pues ya han sido identificadas luego de que tras la explosión, estas dos pues se encontraban en la sacristía trabajando, motivo por el cual tras la explosión, pues sus cuerpos quedaron totalmente destruidos. Fueron fueron identificadas como María Rojas y Ana Luisa Figueroa, ambas pues familiares. Una era la nuera y otra era la suegra, quienes perdieron la vida de manera instantánea. Al lugar de los hechos, pues arribaron elementos de protección civil municipal, bomberos municipales, policía estatal municipal. Llegó hasta el ejército para asegurar esta zona. Y es que luego de la detonación pues tuvieron que realizar eh, las inspecciones en todos y cada uno de los domicilios aledaños a este templo luego de que la onda expansiva llegara a ser tal que su magnitud llegó a los 400 metros de diámetro. No, no importando esto, déjame comentarte que los restos humanos que quedaron de una de las mujeres que perdieron la vida volaron cerca de 200 a 250 metros de distancia de la zona cero de la explosión, y es que una de ellas, literal tras la explosión, perdió la cabeza y no fue localizada. Asimismo, una mano fue localizada como a cuadra y media, casi dos cuadras de distancia, de donde habría explotado esta esta iglesia. Te platico que, bueno, a este momento, pues los peritajes todavía continuaban siendo recabados, por lo que, bueno, las investigaciones tendrán que ser conducentes a la persona que tenga la tutela o la jurisprudencia necesaria de este templo y es que ninguna autoridad municipal, estatal o federal tenía conocimiento de que estaban esta cantidad importante de pólvora almacenada. Las causas probables pudiera haber sido en, en torno a la humedad que al contacto con el agua la pólvora pues reacciona de manera violenta. Otra puede ser que al estar planchando las ropas de la indumentaria del sacerdote encargado de este templo pues un cortocircuito generaría la explosión en cadena de todos estos cohetones, lo que desencadenó pues todo este trago amargo en el municipio de Caluyó. Así que el día de hoy, pues prácticamente quedan suspendidas las fiestas patronales de San Isidro allá en el Chiquihuitero, en el municipio de Calulló. Mi estimado Toño, por el momento es lo más importante en información policial.
1: Muchísimas gracias Alejandro Barroso, y déjeme decirle que el suceso fue lo suficientemente fuerte e inusitado como para generar reacciones Y de entrada la primera reacción fue de la Iglesia Católica Y es información que tiene Marcela González Marcela, buenas noches
3: Buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana Pues de inmediato se reaccionó desde el Obispado de Aguascalientes Lamentando la tragedia ocurrida en este templo San Isidro Ubicado en la comunidad del Chiquihuitero de Caldillo y es que pues es una situación bastante desafortunada, lo señaló el vocero del obispado Rogelio Pedrosa, él solicitó de inmediato un informe sobre los hechos y también trató de entrar en comunicación con el sacerdote responsable de la capellanía, señaló que es sabido que la pólvora pues es bastante peligrosa y se está dando la indicación de que en todos los templos, parroquias y capellanías pues no se corre el riesgo de almacenarla porque bueno, ya vemos el tipo de accidentes tan desafortunados que ocurren Es eh, por ello que el vocero del obispado pues está haciendo esa recomendación de manera inmediata, señaló que a él cuando le ha tocado estar al frente de alguna parroquia, pues es una de, de las medidas que se toman de inmediato para tomar para evitar todo tipo de accidentes, y bueno, pues mientras tanto también dio parte de los hechos ocurridos al administrador diocesano Gabriel Pedroza y hasta el momento pues no se sabe qué otro tipo de medidas se vayan a tomar o qué indicaciones si se vaya a dar a todos los sacerdotes de la diócesis, pero mientras tanto, obviamente se está lamentando esta tragedia lamentable lo que ocurrió, sí evitar todo tipo de, de riesgos en cualquier, no solamente
0: en las fiestas patronales, sino en cualquier lugar, en cualquier ambiente, y desde luego pues nosotros las parroquias también, tener el máximo cuidado y no exponer
3: Finalmente, el vocero del estado insistió en que la pólvora y pirotecnia no tienen nada que hacer en las instalaciones de los recintos religiosos porque se sabe que es un peligroso y no se deben de correr riesgos, además de que su manejo deberá de quedar en manos de los expertos. Ese es reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. El gobierno del estado también reaccionó ante este terrible suceso. Es información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches. ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches, el gobernador Martín Orozco Sandoval ha lamentado esta tragedia ocurrida el día de hoy en Calvillo, tras explosión provocada por pirotecnia en el templo de San Isidro, en la comunidad del Chiquicuitero. A través de sus redes sociales, el propio jefe del ejecutivo instruyó a la policía estatal, a protección civil, así como también a bonderos, a prestar todo el apoyo que fuera necesario, así como también mostró su solidaridad con las familias de las víctimas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Con el propósito de apoyar a la economía de las familias y darle mayor certidumbre sobre el correcto registro de sus consumos, Veole Aguascalientes implementará avisos automáticos para los usuarios cuando el consumo de agua potable en su domicilio se incremente de manera inusual, por medio de la boleta de pago utilizando las siglas CTN, que significa consumo transitorio, alertando de probables fugas intradomiciliarias. La información nacional e internacional más completa la tiene Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Sonia. Muy buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 484 muertes por COVID-19. Suman ya 218.657 mil defunciones. El Valle de México pasa a ser rojo amarilla por COVID, pero crece el número de entidades en verde. Tres entidades estarán en semáforo naranja y catorce estados ya tendrán el semáforo verde. Ninguna entidad estará en semáforo
0: rojo. La Secretaría de Salud está informando que este semáforo estará Hay que recordar también que Raúl Jiménez ya
2: estuvo con la selección olímpica y fue campeón en Londres 2012, así es que sería su segunda experiencia si es que se da esta posibilidad. Ya veremos por lo pronto en qué termina esto si el equipo del Wolves, bueno, pues confirma esta noticia de que puede recibir el alta médica en la siguiente semana. Además Tigres también el día de hoy, bueno, pues confirmó la contratación del delantero francés Florian Thauvin, quien prácticamente llega como pues uno de los referentes importantes del fútbol. Galo, él juega con el Marsella, sin embargo, también es campeón del mundo. Al confirmarse ya su traspaso a Tigres, pues prácticamente se da por hecho que será el jugador mejor pagado de la Liga MX, incluso más que su compatriota André Ayinac, ya que estaría ganando este nuevo francés, bueno, alrededor de 5 millones de dólares de manera anual, y se habla de que ha firmado un contrato por cinco años, veremos si se da esta posibilidad o no. También el día de hoy, bueno, pues destaca... Llama mucho la atención que en el fútbol femenil En lo que fue partido de la ronda de cuartos De final, las jovenitas del la América Pues cayeron goleadas Cuatro goles por cero Por su similar de Tigres Así es que bueno, pues más resultado Para las jugadoras de las Águilas del la América También, bueno, pues En actividad de béisbol en grandes ligas el día de hoy los Yankees en juego que se está desarrollando en estos instantes bueno pues están cayendo nueve carreras por tres en lo que es la parte alta del noveno capítulo, además ha comenzado el juego de Los Ángeles ante los Doyes, cero por cero, apenas al arrancar el compromiso, tiene actividades de, de boxeo también, bueno pues el día de hoy Canelo Álvarez, y su rival al Sorte pues prácticamente superaron sin problema alguno la báscula, así es que están listos para el combate de mañana, el cual también usted puede seguir a través de esta cédula. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata, muy buenas noches.
1: Yo no sé en qué momento el Zuli creyó que no nos íbamos a dar cuenta de que las chicas de las águilas, bueno, las otras chicas, estaban perdiendo o perdieron, pero bueno, está bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Tengo usted muy buena noche. Mañana nos escuchamos aquí a las 7 de la mañana en Punto. Recuerdo usted, Infolínea con Antonio Zapata. Mañana de las 7 a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches y como siempre, como todas las noches, la recomendación. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: Infolinea. Este